0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Mi olyan vicces a bókokban? Férfiak, a nő hamupipőke, aki reggel fáradtan szürkén ébred a munka szürke hamujában, és neked férfiként kell belőle saját érdekedben... Estére bár varázsolni, jó részt a bókjaiddal. Reggel az első dolog az legyen, amikor meglátod anyát, hogy azt mondod neki, hogy... De szép vagy. Ahogy így a... A reggeli napfényt is... Kit akarod? Vagy nem tudom, legyetek kreatívak férfiak, de a nőknek bókolni kell. És gondolj bele, hogy a Hófehérke című mese is addig működött tök jól, amíg a tükör folyamatosan bókolt a gonosz királynőnek. Ugye, hogy tükrem, tükröm, mondd meg nekem, kialak, Ó, oh, te vagy királynő, wow, ez vicceszből odozol. Addig tök jó volt a mese, addig a királynő el volt a saját szépségével, hófehérkehez alatt háborítatlanul élhetett az erdő mélyén egy közművek nélküli putriba reggel. De úgy tűnik, hogy zárolj el, hogy mit csináltak azok ott. de most komolyan, tehát hogy mit keresett a Ő volt a legszebb lánya vidéken, ez hivatalos, a tükör mondta. Vagy akkor ehhez képest mit volt? Most képzeld el ezt így tatabányán hogy két ilyen kis csenevész szakállas bányászott ebédszünetben dicsekedne, hogy ezt néznek, meg, nézd ez a kis csapd, Palvin Barbi. fel a teraszt. Mit csináltad? nem is az a lényeg, hanem, hogy addig ők jól, amíg a tükör bukott. Egyszer mondott a tükör igazat, hogy szép vagy, szép vagy, szép, királyné, de erdő mély ilyen, hófehérke. szeptan szeptanávad. Igen? Te meg le az kenve festékkel. És kész, az egész mese ott borult meg. És valószínű egyébként, hogy a, a mesén túl ugye, ott amikor már véget ért a mese, az utána a következő részben a királyfi is kérdezte a hófehérkét a nászé szakán, hogy Na bébé. Azt nem tudtuk egyébként, hogy ilyen volt a királyfi hangja? Így beszélt volna. de ilyen Daliás szőke volt, ahogy le van rajzolva, meg fiatal, meg magad. De ilyen volt a hangja neked. De már, amikor megtalálta a réterőket, szavaztuk, üvekkoporsóba, kis halott buksza, mit El papával haza a kostélyos. Okay. Jó Bocsánat, csak nekem is jól kell magam a téreznem a sajátosnak. Ez milyen volt? Olap, ma jól érezte magát. Nagyon szórakoztató. Szóval ilyen volt a hangja, és hogy. Hogy valószínűleg a királyfi is kérdezte a hófehérkét a nászészek a bébi, milyen vagyok? És hófehérke is valószínűleg azt mondta, amit a királyfi hallani akar. Hogy, oh, jó, ez már az. Na hát, azt a mindenit. Tjööööö. Holott mondhatta volna ő is simán az igazat? Hogy jó a jó a jó, jó királyfi, de erdő mélyén, szend a Szervusz Dorka, a tavaszt, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban és a, a kedves nézőket is.
1: Zervusz és üdvözlöm én is a nézőket és a hallgatókat.
0: És ma a bókokról lesz szó. a hagyd! <gül> lesz jó válasz, majd, majd ezt is kibontjuk. E, illetve a dicséretről, és ez egy rögtön egy, egy, egy ilyen érdekes, jobbára szemantikai kérdés, hogy mi a különbség a bók és a dicséret között? Ha ezzel már gondolkodtál, vagy meg tudnád így fogalmazni hirtelen?
1: Az a helyzet, hogy én elővettem a magyar nyelv értelmező kéziszótárát, Remélem, te nem. Én nem. Jaj, de jó. És engedd meg, hogy felolvassam, mert hogy azt mondja a magyar nyelv értelmező szótára, hogy a bók kedveskedő, széptevő, hízelgő kielentés szólam, melyet rendszerint udvariasságból vagy érdekből mond valaki valakinek, főleg férfi nőnek.
0: O, azt a mindez, ez hanyas kiadás. Hát szerintem 1841. Igen, a szép férfi érdekből.
1: Igen, de egyébként ez, ez egyébként aktuális, tehát ezt nem változtatták meg, én most a legfrissebbet nézem, úgyhogy bárki utána nézhet, de hát a kérdésedre visszatérve, hogy az elismerés és a bók között mi a különbség, azt hiszem, hogy talán a, az élethelyzet adja meg erre a választ, hogy melyik szituációban melyiket használjuk, és talán nem is válik el egymástól a kettő. Én nyilván arra gondolok, amikor akár én megdicsérek valakit, vagy megdicsérnek engem, akkor azért van érezhető a különbség, ha valaki elismeri mondjuk a munkámat, az eredményeimet, azt, hogy jól főztem, hogy szépen takarítottam, hogy kivittem a kukát időben, és a többi, de megdicsérik az embert bókkal, amikor mondjuk valami külsejére vonatkozó, vagy a természetére, vagy a habitussára, vagy a hangjára vagy a hajára vonatkozó bármiféle visszajelzést kap, és azt talán a legelső találkozásunkkor meséltem neked, pont Liával, Pokor Nudiával beszélgettünk itt, és akkor azt mondtam, hogy bementem vásárolni egy közérdbe, és nem értem el a legfelső polcon egy kekszet, és akkor odalibent egy erős középkorú úriember, és megkérdezte, hogy mit szeretnék, és mondtam, hogy hát azt a kekszet ott fölülről, de hát a méreteimből adódóan nem érem el, és akkor nyilván én a magasságomra gondoltam, mire azt mondta, hogy semmi baj a méretemmel, ám de nagyon ford más. És nagyon örültem, hogy, hogy ott csak én magamat éreztem pirulva, mert ő aztán elment, és nem is volt több, de ezt én bóknak vettem, és pont annyi volt, amennyi kellett.
0: Uh-huh. Én magamban, nem vettem el az értelmező kézizó, csak csak magamban uh, töprengtem el, mert hogy amikor olvastam így a, a bókról, akár magyarul, akár angolul, akkor mindenhol az volt, hogy a bókok így úgy amúgy, és akkor megdicsérjük, és izé most, mondom, most pillanat most akkor bókolunk, vagy dicsérünk, Vagy akkor, vagy akkor mi a különbség? És ö, arra jutottam magamban, hogy... Ö, a, hogy a bók az egyel felszínesebb, mert a dicsérettel mindig valakinek a teljesítményét vagy az erőfeszítéseit ö, ismerjük el. Az, hogy valaki valamibe fetszölt. Igen. Ugye, akár munkahelyen, Igen. akár otthon, és ugyanakkor meg érdekes, mert hogy azt mondjuk, hogy, sokszor színanímoként használjuk a kettőt, mert azt mondjuk, hogy megdicsérem a cipőjét, vagy megdicsérem a haját. Ami, tehát, hogy egy cipőt megdicsérni, az, ne, az nem az dicséret, nem a... Igen. Az, az az, És az, az nem az te érdemed,
1: Igen. hanem az a gy meg azzal, Igen. hogy olyan cipő van rajtad, amit ők ami
0: másnak. És hogy évvégén nincs olyan, hogy nagy gyerekek dicséretben részesül, nem tudom én, Horváth Janika, mert matekból hatodik lett a Bújai versenyen, és dicséretben részesül, nem tudom én, Kovács Luizika, mert szép a szeme. Hát
1: ezért nem. Soha nem kaptunk ezért könyvet az általános iskolában az évvégi bizo- bizonyítványosztásnál. Viszont valóban ott volt dicséret kifejezés. Egyébként még ehhez, és tökre egyetértek veled, hogy, hogy a felszínesség az azért azért benne van a bókban, az inkább benne van a bókban, mint abban az elismerésben, amikor valakinek a teljesítményét, a tudását, a képességeit ismerjük, ismerjük el. És ha már itt a felszínességnél tartunk, akkor azért csatolnék vissza ahhoz, hogy szerintem ez helyzet vagy kontextus függő, vagy kapcsolatfüggő, tehát hogy emberek közötti milyen, milyen szituációban történik a bók, meg az elismerés. Mert én kaptam munkahelyemen bókot, és adtam elismerést, de nagyon kellett vigyáznom, hogy ne úgy adjak egy férfi kollégámnak bókot, hogy azt ő félreértse, pedig pontosan tudom, hogy a nőknek és a férfiaknak szerintem egyaránt szüksége van arra a bókra is, meg az elismerésre is, amit kaphatnak egymástól.
0: Igen, de ugyanakkor tényleg ez személyiség függő, hogy, hogy, hogy ki mit lát a, a bókok mögött, de azt azért alaposabban és mélyebben ki tudjuk bontani, de csak még egy pillanatra maradjunk itt ennél a, a, a kérdésnél, ugye, hogy, a, hogy a, nem tudom én, a, a bók az szólhat annak, hogy valaki Jaj, de szép, a dicséretben pedig tényleg a, az effortot, az a a, a, az a szorgalmat a zolgámat, igen. díjazzuk, és hogy mennyivel könnyebb a vonzó embereknek, mint a szorgalmasaknak. <laughs> Hát igen. Mert, mert a vonzó emberbe eleve belelátod azt, hogy ő valószínűleg sikeres, valószínűleg nem tudom én, barátságos, jó kapcsolatteremtő, neki minden jól megy az életben. Pedig semmi más nem történt, mint az, hogy sikeres külsővel áldotta meg a isten, amihez még esetleg ő is hozzá tett, nem tudom és sportolással, forrással ezzel azzal.
1: Tök igazad van, és eszembe jutott erről egy kutatás. Előre bocsátom, hogy lehet, hogy nem leszek pontos, mert csak most jutott eszembe, de érdemes utána nézni. Nagyon sok olyan kutatást végeztek Amerikában, a 60-as, 70-es években, ami az előítéletekről szól. És azt hiszem, hogy az volt a kutatás, hogy egy osztályban a, a tanárt arra kérték, hogy beépítették természetesen a pedagógust, hogy nagyon dicsérje a kékszemű szőkehajú gyerekeket. és Ó, erre
0: emlékszem, igen.
1: És, és kiderült, hogy amikor ezt a stereotípiát megkapják a gyerekek, akkor valóban rosszabbul kezdtek el viselkedni a barna szemű barna hajóak, mint a kék szeműek vagy és a szőkehajóak. Pontosan tényleg nem tudom, hogy elnézést a nézőktől előre, hogyha nem idézem pontosan, de ez nagyjából azt jelenti, hogy a szép dolgoknak sokkal inkább adunk bizalmat az erőfeszítéseikre, mintha valaki csúnya, pupos, és még össze is, vagy, vagy egyszer taszító, ám de olyan, de tehetséges valamiben, és akkor ott meg meg azt próbáljuk kompenzálni magunkban, hogy jó, jó, lehet, hogy nem olyan látványos, de milyen ügyes. És hogy az ember saját magát is be tudja csapni azáltal, hogy lát tényleg a kifutón egy fantasztikus, csodálatos nőt vagy egy férfit, egy, egy szépségversenyen vagy egy bármilyen sportversenyen, és és valahol egyben kicsit talán irigykedik is, hogy na hát, mi a Franc neki egyszerre megadatott az, hogy tehetséges is és szép is. És hajlamosak vagyunk arra, hogyha valaki látványban nem azt nyújtja, ami nekünk tetszik, akkor nem is szavazunk neki olyan bizalmat. Ergo lehet, hogy kevesebb dicséretet adunk annak, aki kicsit sutább, mert egyébként adunk, csak sajnáljuk, mert hogy milyen
0: csúnya. Igen, hogy milyen ügyes kár, hogy ilyen csúnya. <laughs> Ezt csúnya, nem lehet ki megmondani. Igen, hogy, igen. hát hogy... ez a belső feszültség. Igen, és tehát ma valószínűleg a, a bókot és a dicséretet mi is kicsit össze fogjuk mosni, meg időnként színonémaként kezeljük őket, meg ugye majd kitérünk arra, hogy a külső dicsérete, meg, meg belső dicsérete. Annyit viszont elmondhatunk, hogy a bók az egy nagyon pozitív dolog annak is, aki adja és annak is, aki kapja. kapja. És én meg egy olyan kutatást olvastam, amiben megkértek résztvevőket, hogy menjenek ki az egyetemi kampuszra, és minden negyedik emberhez, tehát hogy nem az volt, hogy te döntöd el, hanem egy, kettő, három, minden egyedikhez menjél oda, és mondjál neki valami bókot. De csak annyi, hogy jó a pólód, ennyi. És, és közben figyeld azt, hogy te milyen nem tudom én, előzetes érzésekkel vágsz bele a bókba, és pontozd azt, hogy vajon hogy esik szerinted a másik embernek. És az jött ki a kísérletből, hogy nagyon nagy szorongás oda menni egy idegen emberhez, hogy úristen mit fog szólni, nem fogja érteni elheseget, félreért, stb. Ez óriási szorongás szül abban, aki a bókot adja. A saját bókjának az értékét körülbelül 50%-kal alábecsüli, mert utána kikérdezték, tehát hogy az volt a feladat, hogy bókoljál, és utána adjál egy kérdőívet annak, akinek bókoltál. És a, a kitöltött kérdőívekből az jött le, hogy aki a bókot kapja, az általában kétszer annyira örül neki, mint amennyire a bók adója azt gondolná.
1: Hát, de ezt értem is, pláne, hogyha ez egy... E ez egy steril helyzet volt, és akiket megkértek, hogy bókoljanak ismeretlen embereknek, nem biztos, hogy ők maguk maguknak is tudnak esetleg bókolni, mert ez szerintem fontos dolog, hogy elismerjük-e a saját magunk külsejét, belsejét, képességét, tehetségét. Úgy nagyon nehéz nehéz valakinek bókolni, ha belülről nem jön. De hogyha azt nézem, hogy, hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy te magaddal milyen jóban vagy, akkor könnyebben osztogats és adsz másnak bókot, vagy jelzel valakinek bókot, és nem félsz attól, hogy esetleg lekoppansz, mert egyébként az, az alapvetés, hogy a viselkedés viselkedés szül, hm. ezt még légjutaskísérő koromban e, tanultam.
0: Légjutaskísérő is voltál? De csak rövid ideig. Ment a izia pantom? Ment,
1: igen, igen, és, és tér is <laughs>
0: Tényleg, és akkor a középen álltál a még lehajtott felje. Igen,
1: igen, igen. De hogy, hogy, hogy ott, ott tanultuk ezt, a, ezt az alapvetést, ez egy pszichológiai alapvetés, és ez tényleg így van, tehát hogyha valakinek adsz egy pozitív megerősítést, akkor nagy valószínűség szerint vissza fogja tükrözni, de az az ő személyiségétől is függ, hogy mennyire fogadja el. És az egy megint másik téma, hogy hányszor van az, hogy milyen jó ez a pol, Á, turiban szedtem, vettem, túrtam tényleg, és vagy ezer éve volt a szekrényben és nem is olyan jó. És ilyenkor rögtön az van, hogy aki fogadja, az sem biztos, hogy olyan személyiség, vagy annyira jól van önmagával, hogy ő ezt el tudja fogadni, és nem azt mondja, hogy Á, ez nem is olyan jó, hanem azt mondja, hogy köszi, tökre jól esik, hogy
0: tetszik az ízlésem. Uh-huh. Én ö, összegyűjtöttem pár okot, amik miatt az emberek nehezen fogadják
1: Jaj, de a bókokat.
0: Jó. Jaj, de jó. Mert ugye azt mondjuk, hogy bókot adni, de hogy a legtöbbünknek szerintem azzal van baj, amikor igen, ilyet kapunk, hogy nagyon jó voltál most te a színpadon. Hát, hogy te vagy a legjobb főnök. És az egyik ilyen ok lehet, hogy ha nem, ha nem passzol a bók az én képeddel, akkor az egy ilyen kognitív diszonanciát Igen. alakíthat ki benned. Ugye két ellentétes tudattartalom van jelent. Tehát ha te saját megítélésed szerint is egy közepes humorista vagy, most nem
1: tudom beszélni. Közepes De. Alatta.
0: alatta. Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm a módonkodtokat. Ez is fiam, ahhoz képest, hogy szarhumorista vagy, ez most nagyon jó. De tényleg, tehát, ha te saját, saját megítélésed szerint sem vagy kimagasló bármiben, és ehhez képest valaki odajön olvadozni, azért azt, azt kétségekkel fogadod. És akkor te, az jó, persze, igen. igen
1: jó, igen, de tűnt. ehhez hagyd egy gondolatot hozzá, Bosa, és meg azért te, aki színpadon állsz napról napra, estéről estére, magadban is fölteszed azt a mércét, hiszen te magad is érzed, hogy mikor vagy nagyon jó, mikor vagy az elemedben, és mikor ragadtad el a közönséget, eh, és az egy olyan...
0: Igen, emlékszem, 2012-ben.
1: Az, azért nem járok igazából az előadása, most már érdem. De hogy, hogy van egy olyan pont, amihez utána ragaszkodsz, mert az akkor annyira jó volt, és ahhoz mindig visszanyitasz, és nehezen tudja az ember elengedni, mondom én ezt nagyon nem olyan régóta színpadon is álló emberként, hogy viszonyít csak egy korábbi helyzethez, mert ott te tudtad, hogy te nagyon jó vagy, és kaptál visszajelzést, hogy nagyon jó vagy, de akkor is kapsz uh-huh. pozitív visszajelzést, amikor nem vagy nagyon jó. És, ez, és te tudod, hogy mikor vagy nagyon jó, és ez is egy ilyen belső feszültség, hogy hát most miért mondja, de el kéne fogadnom, mert egyébként nem mondhatom neki azt, hogy te rosszul érzékelted a színpadon azt, amit én adtam
0: neked. Kicsim? De ennek a ez... fordítója is igaz, hogyha te kifejezetten nem szereted a nagy elvárásokat, és ehhez képest olyan bókokat kapsz, amik amik benned óhatatlanul így följebb akarnák tenni a, a lécet. Akkor védekezz. Igen, védek, Tehát ha azt mondják igen, neked, igen, hogy figyelj, igen. te vagy a csapat legjobb vezetője, aki eddig volt, és még soha senki nem rántotta úgy össze, az, és Nem csak simán tennéd a kis napi dolgodat, és ehhez képest a bókokban elvárásokat látsz. Tehát nem a bókot, a dicséretet látod benne, hanem azt, hogy Úristen, ezeknek meg kell felelnem. Vagy a másik ilyen, hogyha kifejezetten alacsony az, az önértékelésed, és ehhez képest valaki bókol. Ami duplán veszélyes, hogyha a partnered bókol neked, mert az akár bizalmatlanságot is szülhet De kettőtök érdekes. között. Mert azt érzed, nem azt érzed, Merelye hogy az tényleg... Hogy olyan
1: végig újra, még egyszer el. Tehát,
0: tehát te, te, te nem hiszed el, hogy szép vagy. A párod meg győzköd róla, hogy de igen, ja, gyönyörű ja, ja, vagy. Ja, így értem, igen. És igen, akkor igen, így, igen. így elkezd gyanakodni, hogy de mit, mit győzköd ez mi Van valaki ilyen ja, neki vagy? Vagy mit akar igen, valamit? Leplez Vagy bűntudata van? Tehát igen. minden eszedbe jut. Igen, igen, igen. Csak igen, az igen. nem, hogy egyébként szép tényleg tetsz el Igen, igen. Aztán van még egy, hogy típus vagy. Tehát, hogy te kifejezetten...
1: Alámész a másiknak igen, azért, igen, hogy igen, cél... Igen.
0: Nem, nem, nem ne, csak nem cél, csak hanem egyszerűen te szépen, szépen, szépen szereted a, a, a kis dolgaidat lehajtott fejjel csinálni, és akkor aztán így ebből valaki íze, így kiemel, és azt várja, hogy te most tündököljél abban a dicsfényben, amit, amit ő rádborít, de, de te nem az, a, nem az a fajta ember vagy.
1: De ez nagyon, szerintem nagyon sokat számít az a bizonyos, bizonyos extró és introvertált személyiség is, mert Azt gondolnám, hogy egy extrovertált személyiség, aki nagyon nyitotta a külvilágra, és könnyedén fogadja az elismeréseket, és könnyedén adja is, vagy osztogatja, akár sok esetben kicsit túlzottan is, az az egy ilyen szituációban jól tud működni, de egy introvertált ember, akinek vagy aki egyébként introvertál, de jól van önmagában, annak nincs szüksége még pluszban feltétlen annyi külső megerősítése uh-huh. vagy dicséretre. És ilyenkor joggal merül föl benne a kérdés, hogy de hát ez az alap, hogy ezt meg kell jól csinálni. És nem feltétlen uh, vágyja az elismerést. Más kérdés, hogy szerintem az a bizonyos ego, én már azt se tudom, hogy az emberi lélekben ez hány százalék, mert a, ez mind-mind változott az elmúlt évtizedekben, de ennek a megítélése is, hogy ez az ego igazából mi. Én szerintem, ha egy hétköznapi embereket, vagy áltag embereket nézünk, és szerintem bár valójában magamnak mondok el, mert nincs átlag ember, mert mindenki más, de azért azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon jól esik egy jó kis pont oda, pont akkor, igen, az, amit nekem mondtak. Nem, magas, de formás, pont. És az el voltam egy hónapig.
0: <gül> és egyébként meg párkapcsolatban tehát hogy mindenkinek kell egy, egy odavaló igen, jópuk, igen. hogy ez párkapcsolatban, ez egy külön művészet, hogy megérezni azt, vagy látni igen. a másikon, hogy hú, most, most kell valami. Most kell oda benyomni. És ha, 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 ha magattól nem nyomod, akkor kapsz majd bizonyos jelzéseket. Hát provokáció. akkor. És provokációt, igen. És van egy ilyen, van egy ilyen amerikai vicc, hogy, hogy ah, drágám, hát, hát öregszem, kövér vagyok, és olyan a fejem, mint aki egy hete nem aludt, hogy, hogy, hogy most, most tényleg szükségem lenne egy, egy jó okra, Mire azt mondja a férj, hogy legalább a látás ott ő éles. <gül> <gül> jó.
1: Jó. Hát ez, igen, egyébként ez a párkapcsolati történet is nagyon, valóban nagyon, hát aknákkal teli azért, és ahhoz nagyon jól kell szerintem továbbra is magunkat ismerni, hogy, hogy és nem félni attól, hogy ha adunk visszat vagy bókot a másiknak, akkor azt ő nem veszi, vagy nem jól veszi. De azért. És most megint hagy beszéljek a nőkről természetesen általánosságban. De, de amikor látom a párokkal való munkákban, hogy hányszor és hányszor mondja el a nő a párjának, ott az ne előttünk Zsoltál előttünk, hogy ő neki mire van szükség, vagy mire lett volna szüksége, akkor azért. Őszintén bevallom, hogy mi, ne, mi nem vagyunk egyértelműek, az, erről sokat beszéltünk az üzeneteinkben, hogy azokkal mit szeretnénk, és ilyenkor látom sokszor, hogy a férfi fogja az asztalnak a szélét, hogy jó, de mit akarsz ezzel mondani, és a negyedik, ötödik nekifutása derül ki a nő részéről, hogy azt várja, hogy ő bókoljon neki napi szinten rendszeresen, és volt nem egy pár, ahol ez a bizonyos módszer elég jól bejött, aztán nem tudom, hogy használták-e, de volt, aki három hónapig nagyon-nagyon jól megélt belőle, otthon a párkapcsolatában, hogy kis befőttes üvegekbe dobáltak egymásnak be mindenféle pici kis üzeneteket, hogy mit szeretnének kapni a másiktól, és akkor ez rendszeresen visszatért, hogy súgja a fülembe, hogy úgy szeretlek, vagy olyan szexi vagy, vagy <síns> a isteni ez a haundremes póló rajtad, tök mindegy. És ezek így elkezdődtek. Ezt férj
0: fér meg azt írta a papír, hogy dekopírt fűrészt.
1: <síns> <síns> Milyen a fűrészed, de Hogy ezek ezek így így építettek, biztos vagyok benne azokon a párokon, de az egy nagy meló, hogy ezeket úgy építeni be tudatosan egy kapcsolatban, hogy az ne legyen izzadságszagú, és mégis legyen benne öröm, Egyébként ez a bizonyos, állandóan megerősítés történet meg kontraproduktív tud lenni. És itt jön az, amit mondtál, hogy egy idő után nem biztos, hogy elhiszi az ember. Egyébként ez a bókolásoknál nagyon gyakran bejön, de aztán visszadom a szót, mert elraboltam, nem, 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 nem. Hogy, 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 hogy hogyan ismerkednek emberek egymással így bókok tekintetében, és, és azok a standard mondatok, hogy olyan gyönyörű vagy. Hát egyébként én is kapok ilyet ismeretlen emberektől messengeren, meg bejelölnek, de mindig megkérdezem hogy honnan ismerjük egymást, mert azt gondolják, nyilván férfiaktól kapok ilyeneket, bár egyszer, kétszer volt, hogy hölgytől is kaptam, és ott megmerevettem, hogy nem tudom,
0: mit kell rá válaszolni. Én is jó részt férfiaktól kapom ezt. Hogy... <gül> <gül> én is <gül>
1: egy ilyen 18-as karikánk, tényleg megkér, megkérjük családot, hogy menjen az asztal előtt, és Igen, így mint a box egy ilyen táblával. De akkor majd megmutatom én is, megmutass meg te, és már mit hogy az üzenet. Igen. De hogy alapvetően az, az, hogy nem lehet De szem. nem úgy
0: merevedek meg, hanem, hogy mintha karót nyeltem volna. Nem lett jobb.
1: Szerintem ez, ez, Menjünk tovább. De hogy, hogy nem hiszél az ember ismeretlen valakitől, hogy kap egy ilyen üzenetet, hogy olyan gyűrűn nyilván örülök neki, mert hmm. ott megdobogtatja a szívem, de pontosan tudom, hogy ez egy suta, béna kapcsolatfelvétel, vagy, vagy kommunikáció, Igen. és ilyenkor, amikor visszakérdezek, hogy szia, ne haragudj, honnan ismerjük egymást, érdekes módon nem jön rá választ, és ott az a ez szerencsére megszűnik a kommunikáció.
0: Igen, mert egyrészt azért sokan azt mondják, hogy nem szabad bokkal nyitni, tehát egy vadidegenhez ne lépj oda, bokkal, mert nem ismeritek igen, egymást. Igen, ha pedig igen. már csak egy picit is ismeritek egymást, de tényleg legalább két percet beszélgetetek, akkor se azt mond neki, hogy de gyönyörű vagy, mert, mert az egy Isten adta adottság, igen, és igen. egy gyönyörű ember naponta százszor megkapja, meg? hogy gyönyörű. Hát tudod te is, meg hát én is tudom. B- hogy... <gül> <gül> csanád is tudja, pedig hát a család innen gyönyörű. Azért nem mutatjuk őt szemből, mert elvenni igen, a fókuszta beszélni. <gül> igen, tehát egy gyönyörű embernek az nem bók hogy gyönyörű igen. vagy, mert egyrészt nem tehet róla, igen. másrészt mindenkitől ezt kapja. Igen. Harmadrészt pedig, pont amit te mondtál, hogy az, az a valódi érdeklődés hiányáról tanúskodik. Tehát, hogy az az ember ennyit lát belőlem, ennyire kíváncsi, és itt meg is áll, ennyivel beéri. Valamit akar azért. Vagyok. Igen, Val- plusz valami, igen, a, a, a tehát valamit azért szeretnek. Szép érdekből. De, Míg ha a belsődet dicséri, hogy hú, te is azt a könyvet olvasott, hát én azt imád. Vagy akár amiről szó volt, hogy a cipődet dicséri, de azzal dicséri a cipődet, hogy neked abból az jön, hogy milyen jó ízléssel igen. választottad azt a cipőt. Vagy hogy igen, oh, milyen igen, jól megy a, a szájfényed a, a blúzodhoz. Tehát igen, fekete igen. haj, rózsaszín szájfény, fekete blúz, rózsaszín, mint a dorka, Ez egy, egy színharmónium. <gül> és még az órád is rózsaszín. Akkor látod bele is pirulászt, és most már látszik? az színed is olyan, mint az órád. Nagyon jó, teljesen. Teljes, és már már komplet Elementerek és, itt a itt, és, 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 ez, és ez jó esik.
1: Igen, és az, az meg különösen érdekes, amikor szólnak, hogy ú, most hogy elvörösödtél. Ráadásul én így, így vörösödöm el, tehát látni itt a dekoltásnál is, hogy vörös, meg egyébként a csuklóm fölfele is, ott is látszik, hogy, hogy bevörösödik. És hogy én amikor... tudod, hol szoktam bevörösödni? <gül> 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 Elnézést, egyre <egyetlen szabad. gül> Ez már húsz <20 gül> pluszos. Igen, igen. De hogy, hogy ezt, ezt jelzik, Tehát én érzem, hogy piros leszek, ezt nyilván leplezni akarom, de közben ordít rólam. Az meg mérsékli a bók fogadásának az érzését, amikor visszajelzik most Mi nálam, Miért látott, hogy elpirultam? Tehát nyilván ez ilyen, az idegrendszer az kifele is jelez, hogy itt minden a vérerek azok elkezdenek megteni vérrel, és, és hogy ez egy, ez egy érdekeség, de valóban, amikor valakinek nagyon sokszor, Amerikában például, és ez nem kutatás, azt valahol olvastam, de nagyon régen, hogy az amerikai szülők arra kondicionálják a gyerekeiket, ez egy ez egy hitrendszer, vagy az amerikaiak így működnek, de biztos van, aki ezt, aki kintél, mondjuk magyar, nyilván aki magyarul, magyarul figyeli az adásokat a, a, a felvételeinket, akkor az lehet, hogy meg tud erősíteni. Hogy az amerikai iskolákban nagyon-nagyon dicsérik a gyerekeket, de az amerikai szülők is nagyon dicsérik a gyerekeket, ennek az a következménye, hogy ezek a gyerekek igazából nem valós tudással rendelkeznek.
0: Plusz ugye, ha verseny van, mindenki kap érmet.
1: Így van. Tehát, hogy borzasztóan erős ez a a megerősítés, és ezért van olyan nagyon-nagyon sok önértékeléssel bajlódó fiatal, mert valójában, ahogy kikerülnek az életbe, ott már nem biztos, hogy megkapják ezt a rengeteg elismerést. Úgyhogy én egyébként az oktatási rendszerünknek erre a részére Mondjuk ez már hát a másik oldalra, mert itt már abszolút nincs dicséret. De amikor én még gyerek voltam, emlékszem, hogy ott nem volt ez az orbaszájba a dicsérünk mindenkit, hanem tényleg az volt, hogy hát Dórika, mondták ez nekem, kettes matekból, és akkor nyilván az Ádámot meg megdicsérték, aki ötös volt, és ő meg is kapta évvégén nemcsak a jó jegyeket, hanem a könyveket. De az amerikaiaknál ez annyira erős lett ez a dicséret. A családban mindenért, azért is megdicsérték a gyereket, egy ismerősöm mesélte, hogy kell Kertbe, és megszámolta a kertben lévő pittypangokat. És ez így a család, így össze öt éves volt a gyerek, ez olyan szinten visszaveti az önértékelését a később egy gyereknek, hogy ott már nem biztos, hogy talajt fog, hogy Igazából ő kicsoda. Hmm.
0: Ennek az ellentétje, hogy a, a túlzásba vitt szelektív dicséret viszont szintén kontraproduktív lehet. Tehát, hogyha én az egész osztály előtt mindig az Ádámot dicsérem ah, meg, igen. vegyetek róla példát, mert ő megint milyen okosan megcsinálta a házit, meg a akkor viszont az, a, tehát ez a fajta szelektív dicséret viszont a többieknek tulajdonképpen szidás. Abszolút, Úgyhogy az sem abszolút, egy... Lemaradás. Igen, És a munkahelyen is
1: ez nagyon igen. sokszor
0: előfordul. Plán mondjuk nyilvános e-mailben, vagy nem tudom, oh, az, az
1: Az szerintem még csak nem nem azt mondom, hogy gátja egy jó kollektív a gialakulásnak, hogy ez olyan, az egy olyan éketver emberek közé, és automatikusan elkezdik utálni azt, aki egyébként lehet, hogy tényleg teljesített, de ott mindig azért érdemes a mögé nézni, hogy vajon mi lehet a a főnök és a, hát nem mondom, hogy beosztott között, de hogy hogy, hogy igen, ez ez azért nagyon erodálni tud egy közösséget és munkában.
0: És beszéltünk erről, ugye, hogy, hogy a párkapcsolatban mennyire fontos a rendszeres bólkolás. Én ezt olvastam valahol. Ez mindig nagyon veszélyes, amikor az ember valahol Valahol olvastam. Olvas, és tartjuk ugye? magunknak, nem? Igen, hogy a, a, a megfelelő adagolás az fél óránként. Tehát ez egy ilyen nagyon tudományos. Fél óránként. Fél óránként valami kis, kis pici. Márja, mikor ezért, mondtál
1: utoljára valamit?
0: Az már következő adásban át fog lógni, amikor, amikor kiterünk a cipődre. Jaj, jó. Ó, ezért, hogy, hogy passzolnak egymáshoz? Ez egy pár cip, ezeket együtt vettett dorka. Szóval, hogy az Fél, óránk. fél óránk, de hogy, hogy igen, hogy a túlzásba vitt bók is kontraproduktív, és ahogy a stand-upban hallottuk, ugye ott volt a királyné, a gonosz királyné, akinek a tükör folyamatosan bókolt. És a királynéről viszont szerintem így, utólagos pszichológiai ismereteink fényében kimondhatjuk, hogy egy nárcisztikus személyiség zavarral küzdött. Lény volt. Hogy...
1: Kielégületlen nárcisztikus, szerintem nem is volt pasi, mert a király már meghalt, nem? Nem tudom. Igen, szerintem őzre lehet narcisztikus... hogy a királyról egy
0: szó sincs, ezt majd írjátok meg kommentben, hogy igen. mi van a királyal, illetve e... mi lett a vadásszal. Ez a két.
1: <laughs> Mondjuk <laughs> engem a törpék is érdekelnek még, hogy ő...
0: ja. Ők vajon hol vállalták meg? <laughs> megtalálták <el> ők a. őket <laughs> igen, igen. Igen. Szóval, hogy, hogy egy narcisztikus ember mit tud? Ez, ez egy feneketlen kút, nem?
1: Ma Magyarországon ez a kifejezés a narcizmus és a nárcisztikus személyiség, miközben nem vagyok pszichológus, hozzáteszem, szerintem a, a top listán, a második-harmadik kifejezés azon szavak között, amelyet ma az emberek közötti interakciókban, vagy személyiségtípusokban használunk. Jó,
0: második az ADHD.
1: <gül> igen. <gül> Mi az első?
0: <gül> Fú, nem tudom. A depi, de így, depi, de, de így de, lekicsinyítve de, a depressziót, így de, lekicsinyítve, hogy lehetszerűen a ez is depi. És a,
1: Igen. És, a, és ez a narcizmus, ez egy, ezzel én azt hiszem, hogy talán, talán tényleg 6 nyolc maximum 10 találkoztam, amikor már a személyes, tehát az életemben, nem párkapcsolati szinten, hanem emberekkel való kommunikációban, és, és én azt vettem észre, és egész konkrétan azt tudom mondani, hogy bár nem tudom, hogy pontosan mi a narcisztikus személyiségnek a, az ismérve, vagy mik azok az alapdolgok, alap amikről fel lehet ismerni. Persze tudok jó pár dolgot, de alapvetően ha így ezekre az emberekre gondolok, akkor mindig azütt eszembe, hogy na, ők narcisztikusak. Mm. És arra is emlékszem, hogy mindig elégedetlenek voltak azzal, hogyha egyébként én nem ismertem föl róluk, őket azonnal, hogy ők narcisztikusok, honnan, hiszen nagyjából én tíz éve látom azt, hogy az mm. mit jelent. Mm. És utólag vissza összeraktam a képeket, és ezek az emberek ezek mindig nagyon negatívan fogadták, elutasítóan fogadták az ő dicséretüket, az egyik fél, egyik típus, a másik pedig tök természetesnek vette, hogy ez, hát ezt ezt ne ne vicce, én ezt tudom. És és ezek a a, a narcisztikus jelenségek, amik most vannak, és ebben szerintem ma Magyarországon nagyon-nagyon sok szakértő van otthon, és ebből előadások születtek, és szimpadi, bár hozzáteszem a világirodalban, nagyon sok narcisztikus figura van, ezt érdemes lennyszer végig gondolni, hogy úristen most tényleg Dostoyevsky-nél ott ott kik lehettek azok, akik narcisztikusok voltak, de, de az ő velük való kommunikáció szerintem broppant nehéz, és én nem vagyok benne biztos, hogy én azokban a játszmekben, amiket ők folytattak velem, mert nem, ér, nem ismertem föl őket, abba, abban valószínűleg én vesztettem, és azért van bennem most így utólag visszagondolva a velük kapcsolatos negatív élményem, mert bárhogyan próbáltam közeledni, nem, nem tudtam mm-hmm. hozzájuk semmilyen utat. Viszont nagyon határozottan kijelölték azt, azt a terepet, hogy én viszont sokkal kevesebb vagyok, mint ők.
0: Igen. Hát én ismerek olyan embert, aki egyes szám harmadik szemében dicséri saját magát. Ne. De. <gül> de. És, 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 és... ugyanez az ember, főnök, nem tudom, én, este kilenckor felhívja a itt lelkizni, hogy ő mennyire. Egy kicsit meg kell tuduljukatni. És akkor itt, van az, de az, de itt van az, hogy a tükör nem tölti be a tükör szerepét. Igen. Mert a, a, nem meri azt mondani, tehát nem meri a tükör Igen. azt mutatni a mostoának. Persze. ami valójában a mostoha. Tehát, hogy még a tükör is, ugye ő is egy kiszolgáltatott hát. helyzetben van, ő is a mostohának a, a beosztottja, és tőle függ egzisztenciális, amely mozdulattal összetörik. Hát. Ö, nem mert tükör lenni egy ilyen ember, ö, ha nem folyamatosan azt, azt mondja, amit az illető hallani akar, és ez, ez, ez borzasztó mérgező. Jó, de... És ugyanakkor az nem elég. Tehát hiába mondod azt, amit Igen. hallani akar, nem elég. Jó,
1: de mondjuk a tükör is váltott egyet, tehát ott valami Igen. történt, hogy. Ugye, anyám, hát, most hogy már... van
0: remény, rájött, mond egy ennél normálisabb fölnők jelöl. Vagy akció
1: volt az ikába, és akkor inkább lecserélték. Igen, vagy magát. elérte
0: a katartikus mélypontot, ahol meggyűlölte magát, és Igen, elég elindult fölfelé. És vannak még ilyen kóros szituációk, Az egyik ugye a narcisztikus személyiségzavar, a másik ilyen, amikor gyerekként vagy fiatalon abuzáltak, vagy elhanyagoltak. Amikor azt kaptad, hogy pont azok az emberek, akikben bíznod kellett volna, elfordultak tőled, vagy kihasználtak téged. És innentől kezdve felnőttként is, ahányszor egy bizalmi gesztust kapsz, arra rögtön gyanakodni fogsz hogy ez engem bántani akar, ez engem, ennek csalódás lesz a vége, el fogom veszíteni, stb. És éppen ezért a bókot sem fogod Fogadani. tudni úgy fogadni. Hanem rögtön, szorog, rögtön szorongást szül majd benned.
1: Ez, ez nagyon nehéz lehet. Ezt, ezt, nyilván aki, én nem voltam ilyen helyzetben gyerekként, és talán azért is tudom fogadni, és tudok adni bókot, visszajelzést, másnak elismerést, mert velem nem voltak a szüleim, vagy a családom szűk Markó ebből a szempontból. És, és ez, ezt így... Most azt mondanám, hogy az empátia az egy hihetetlen jó dolog, és talán nekem jó az empatikus készségem, de mégis azt mondom, hogy van egy pont, ahol azért nem tudom sajnos átérezni, mert egyszer nem tudok, nem tudok belehelyezkedni mm-hmm. annak az embernek a helyzetébe, csak el tudom képzelni, hogy milyen lehet, amikor valaki ezt nem kapja meg, de hogy azt, hogy azt igazából mit él át az az ember, hogy, hogy Egyszerűen az egész életét ez ez egy totálisan lefolytóvá teszi, hogy hogy bizalmatlan a másikkal szemben. Ráadásul, ha esetleg gyereke is lesz még egy olyan embernek, mm-hmm. akinek ilyen szorongásai vannak, és ennyire nem kapott visszajelzést, és ennyire bizalmatlan azzal, akitől egyébként gyereke van, na az milyen mintát ad át a, a saját gyerekének, hogy mit, mit tud adni a gyerekének szeretetet, elismerést és visszajelzést? Hát
0: megadja, csak valószínűleg úgy adja meg, a, nem tudom, például én anyám is olyan volt, hogy jaj, mi mi szorosan vagyunk érdemesek, nézzék, vagy jaj, mi, mi nem mi segítséget se érdemeljük, meg ezért, nem kisfiam, ne, te ne okoz másnak problémát. Rossz volt a körzöm, így löcsögött a, a körzöm, és azért lett hármas a geometria dolgozatom Aki hetedikben, mert nem tudtam egy normális kört rajzolni, és nem mertem kérni, mert hogy, mert, hogy ne, ne kérjünk már segítséget, ne ki vagyok én, hogy körzőt kérjek, pláne a tanárnőtől. Tehát
1: be, az, Aha. ami
0: az ő Igen.
1: meggyőződésük volt, hiszen te ezt feltétlenek, hogy nyilván elhitted, és azért nem is Igen, fogult. és
0: akkor izé, és ez a fajta alacsony önbe, önbecsülés így tovább ö, öröklődött, és a tanárnő maga mondta, hogy hát mi nem kér egy körzőt. Tehát annyi lett volna, hogy ne narogjunk a kérhetek egy, és ad egy, ad egy, ad egy jó Aztán körzőt, amiből nem. megcsinom ötösre a dolgát. Úgyhogy, úgyhogy ilyen, plusz, ha, ha évekig azt hallod a saját gondozótól, a, a, a szülőttől, vagy akire rá vagy bízva, hogy te szar vagy, te semmit nem érsz, akkor ezt te elkezded saját magadnak is mantrázni. És ha valaki az ellenkezőjét fogja mondani, akkor te nem hiszed el. Tehát, hogy belső hangá válik ez a fajta önk, káros önkritika, és az önkritika az azért nagyon veszélyes dolog, mert egyszerre vagy az elkövető és az áldozat. Igen. Tehát itt személyen belül lezajlódik az, az egész. Ez
1: ön, egy gyakorlatilag.
0: Igen, és ebbe kéne betörnie a bóknak vagy a dicséretnek, de nem tud. És pont az empátia, amit mondtál, ez, ez sokszor a kulcs, hogy eljutni önmagunknak arra a fajta, tehát egy ilyen, egy ilyen pozitív önkritikára. Tehát a pozitív önkritika, az, az nem ítélkezik, az empatikus, és, és nem tör pálcát. E, igen. Hogy igen, ezt most elrontottam, de elközebb fogom tudni jobban csinálni, és, és, és hagyok magamnak reményt és kiutat, És font, pont ezt a fajta saját magammal való együttérzést, ezt az empátiát kell e, megtanulnom, ha, ha, ha ilyen ember vagyok, ahhoz, hogy tudjak örülni aztán annak a igen. dicséretnek, amit kívülről kapok, és aki adja a dicséretet, az is tudjon örülni.
1: Különben, ez font,
0: nagyon fontos. Különben ez egy, ez, egy, ez egy visszafele elsülő fegyver, hogy te, aki meg akarsz dicsérni egy ilyen szemét, és ezáltal magadat is jobban érezni, mert az a bók lényege, hogy azzal, hogy elod magadat is jobban fogod érezni, azt fogod látni, hogy nem, hogy ő nem örül, hanem még, még te is uh, ilyen nyomot meg kiéget, meg, meg rosszkedvű leszel a, a, az ő reakciójától. És ez egész visszafele fog elsülni.
1: Most azon gondolkozom, hogy. <kül> hogy az emberek nagyon, tehát egy ember nagyon ösztönösen cselekszik a hétköznapokban. Tehát természetesen vannak dolgok, amiket megtanulunk, hiszen szociálisan működnünk kell a hétköznapokban, kapunk egy csomó mintát és kommunikációs eszközt ahhoz, hogy valakivel beszélgessünk, vagy valakivel röhögjünk, vagy valakivel szórakozzunk, vagy együtt éljünk, vagy tanítsuk egy bizonyos helyzetben, és hogy, hogy ez a bizonyos tudatosság, hogy, hogy nyissunk, egy olyan ember nyisson a bókra, akinek egyébként ilyen elakadásai vannak, vagy ilyen szorongásai, vagy ilyen fékjei, ilyen gátjai, arra arra igazából nem is tudom, hogy mi tudunk-e adni olyan prompt megoldásokat, hogy ez a a bók fogadásának tíz jó tipje, vagy hogyan vedd le jól a bókot, és adj visszajelzést, mert ez is a puding próbája. Én egyébként ezzel az egészet csak azt akartam mondani most, hogy így beszélgetünk, hogy hogy van egy ilyen nagyon elcsépelt gondolatom, és ezt nagyon, nagyon sokszor szoktam mondani, hogy a szerencse. És hogy ezt érdemes kipróbálni, hogy, hogy hogyan fogadja, igen, adott esetben tét nélkül, egy vad ismeretlen ember az utcán, is megint elmesélem, hogy nem értem el a kekset, uh-huh. de azóta uh-huh. az nagyon jól esett ott akkor, hogy valaki megdicsérte a formámat, hogy, hogy nem feltétlen kell minden mögé célt tenni, és erre egy próba, az is egy kísérlet volt. Ö, azt hiszem, hogy ezt Németországban csinálták. Azt hiszem. Hát igen, ezekkel a... Nem tudok forrást megjelölni. Ez egy videó volt, és arra kérték a beépített embereket, hogy a mozgó lépcsőn lefele, amikor mennek, akkor mindenkire mosolyognak végig rá, akik velük szembe jönnek fölfele. És... Ö, Hát ugye mentek körbe az emberek, és közben kandikamerával vették föl az ellenkező oldalt, ugye azok a civil emberek, akik jönnek föl ilyen teljesen unottan, és úristen, már megint munkába, és azt hiszem talán metró volt ez, és a hetedik percnél, ott mérték, a hetedik percnél történt az, mert a mosó, azt mondták, hogy a mosó is valahol tanulás. Tehát ugye ott az, hogy megmutatjuk a fogunkat, és nyilván az erőnket is megmutatjuk, de Ismeretlen emberek már maguktól kezdtek rámosolyogni arra a beépített emberre, akinek az volt a dolga, hogy mosolyogjon uh-huh. a civilekre. És 7-es perc alatt megváltozott gyakorlatilag a metró lejárónak az atmoszférája, és borzasztóan jól sült el az egész. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag egy-egy ilyen gesztussal, hogy nem úgy megyek fel a metrón, hogy eretvágok mindjárt, hanem tényleg rámosolyogok uh-huh. valakire ott kell ügyesnek lenni, hogy az ne értse félre. Olyan kísérlet is volt, hogy valaki hozzáért egyébként a szemben jövőnek a kezéhez, miközben mondjuk az a pasiával, vagy a nőjével Aha. volt. Nyilván az egy más helyzet, de hogy bát- bátraké a szerencse. Aha.
0: És milyen érdekes egyébként, hogy nyilván ezt a mosolyt színlelni kellett a beépített a embereknek, de gondolom a hetedik perctől annyi valódi mosolyt kaptak vissza, hogy egyszer hogy csak az ő mosolyuk igen, is igen, valódi váll. Igen, igen,
1: nagyon izgít.
0: És még egy dologról akarok beszélni, igen. amit az angolok úgy hívnak, hogy backhand kompliment, ami nekem tudom, hogy van-e magyar megfelelője, szé- én is fonák, bók szé- vagy... Szere-
1: igen, tehát az, az nem, nem valós, vagy nem tudom,
0: Amit, igen. Amikor, amikor úgy bókolsz, hogy az valójában egy ilyen manipulatív, rossz indulatú megjegyzés. Tehát amikor azt mondom, Megtennéd, hogy... Megtennéd,
1: hogy, hogy bókolsz, nekem most így?
0: Igen, hogy, 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 hogy dorka, hogy, hogy a, a, a... Utoljára jövök. Igen, hogy a, a rossz látásodat egy gyönyörűen jól választott <gül> szemüveg kerettel <gül> tudod kompenzálni. Tehát telit, ez a szemüveg keret teli a gyengén látásodra. <gül> <Köszön> ez
1: <gül> Szia családokon.
0: Tehát, hogy látszólag egy bókot mondok, de mégis valami igen, v- v- valódi vagy, vagy vélt uh, gyengeségre mutatok igen, rá. Igen. Vagy hogy ahhoz képest, Best, hogy, 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 ezt a, hogy te mennyire alulképzett vagy, ezt a feladatot nagyon ügyesen elvégeztem. Igen.
1: Ö, az jutott eszembe, amit óvodában ö, éltem meg egyszer, pont ilyen ö, ilyen Invalid bók kapcsán, hogy, és nem velem kapcsolatos volt, hanem volt egy óvodatársam, akinek nem volt meg a kisúlya az egyik kezén. És pont az óvónéni, szerintem egyébként nem volt mögötte rossz szándék, csak suta lett az egész, de ez történt, hogy annyira ügyesen rajzolsz, hát úgy is, hogy nincs kisúlya. Ja. És, és ez nem tudom, hogy a kisfiúban akkor mit okozott, csak, csak én azt éreztem, hogy, de hát, hogy ha neki nem lenne keze, akkor a másik kezével rajzolnak baromi jól, és ha, ha csak két ujja lenne, akkor is jól rajzolna, de hogy ez nyilván Ez arról árulkodott, árulkodik, aki mondja. Hiszen annak nincs valami rendben azzal az emberrel, akinek mondja ezt a bókot.
0: És ugye az ilyen bókra meg hogy tudunk reagálni? Tehát határozott nagyon nagy magabiztossággal. Tehát itt viszont, ha eleve rosszul fogadod a bókokat, akkor egy egy, egy jó szándékú bókot, akkor egy ilyen bókkal szemben esélyed nincs. De ha, ha, ha már tudsz jól jó szándékú bókot is fogadni, akkor már szerintem egy ilyet is vagy lecsapsz egy frappáns válaszsal, vagy egyszerűen csak rögtön témát váltasz maga biztosan, és tovább lennősz. Mintha meg se hallottad, van, és magadban elkönyveled, hogy te büdös
1: <gül> Nem, én ezt nem, egyébként nem gondoltam veled kapcsolatban, de eszembe jutott az a válasz, ha már akkor így játsszuk le, hogy ugye azt mondtad, hogy Tényleg, az, hogy fogalmazhatod, hogy, hogy a, ilyen... Hogy a gyengéllátásodat
0: nem a jól választott szemüvekkel. Igen. És
1: akkor erre azt mondom, hogy... És képzeld el, András, nagyon köszönöm, egyébként tök jó lesik, hogy ezt mondod. Azért is, mert a rövid látók, azok azért látnak röviden, mert, mert ők gyorsan rövid tempóra terveznek, rövid etapokra az életükben, a távol látók viszont hosszú távú tervezésben erősek, én viszont röviden nagyon jól futok. Aha. És akkor a, az van benne, hogy... Most erre
0: mit mondasz? Hát igen, vagy visszavágsz azzal, hogy izé, hogy milyen szerencső, hogy nekem csak a látásom rövid is. <gül> Jó,
1: ugye? ezt nem akartam hát érted? De ezt nem akartam. <gül> Jó, vagy most saját magamnak esik le, <gül> hogy ennek még valami hát, Igen, igen, igen. igen, igen, igen de...
0: Úgyhogy hát konklúziónak akkor elmondhatjuk, hogy merjetek fiúk, lányok, Így egyaránt van. merjetek bókolni. Így van. Foglaljuk akkor össze. Merjetek bókolni, de ne rögtön azzal kezdjétek. Ami látvány. Ami látvány. Ami, ami látvány ne ne mindenáron bókoljatok, Ha nem jön visszajelzés, az nem. Azt jelenti, hogy lepattant a bok, és rögtön nyomni kell a következőt, attól az a bok még ott van. van. Csak nem biztos, hogy mert lehet, hogy ott pirulnak el, amit ami,
1: ami ami nem látszik A
0: hátul a fül ami elfedi a haj, Igen. vagy nem tudom, de az még ott van. Mindenképpen a, az illetőnek a erőfeszítését, ízlését, az azt dicsérjük, amit beletett. Vagy az
1: eredményeit, hogyha az az olyan, olyan a szituáció. Igen, ha
0: rájössz valakire, nem tudom én tinderen, akkor ne azt mond neki, hogy a szép a hajat, hanem hogy ó, te is voltál Szeviában az én kedvenc városom, és lehet, milyen helyeket látogatsz, meg biztos izé tág a világlátásod. Meg, Kicsit csavarjuk meg, tud... meg
1: a történetet ott mögötte, és ne rögtön arra, ami, ami kint van a kirakatban Például a Tinderen bár nem vagyok a tinderen nem voltam, vagy messenger-en. Nem, nem vagy nem... Tinder, tinder Nem, nem. vagy <laughs> De hogy, hogy például azt nem, nem annyira jó, amikor kap az ember egy olyan üzenetet messzengeren, hogy olyan szép a hangod. És úgy, hogy egy percet nem beszéltünk, nyilván, hogyha arról van szó, hogy valahol hallotta a hangom, akkor az jó, de, de kaptam már olyat, hogy azt se tudja, ki vagyok, és rögtön a hang. Tehát nyilván azok, amik, amik belül vannak, kicsit belje vannak, azok sokkal izgalmasabbak, és ebből egy nagyon jó játék fölépülhet, aztán lehet átmentünk az udvarlásba ebből, ha
0: de minden esetre a bók tényleg, bár ugye érdektel vegyes szép elgésnek főként határozza a főként férfiak részéről, az igazi bók az olyan, mint az ajándék, amikor Igen. tényleg önzetlenül és mindenfajta érdek nélkül adjuk, és akkor fogunk belőle mi is visszakapni. Igen. És akkor épít valódi kapcsolatokat is egyébként. Pontosan. Ha nem ott állunk meg, hogy jaj, de szép, vagy ha nem, ha próbálunk emögé látni, és, és, és emögött dicsérni meg a, a valódi embert. Úgyhogy...
1: Olyan szép karácsonyi lett a
0: vége. Igen, de nem majd a következő adást elrontjuk mert Jó. hogy a párkereső appokról lesz szó, Isteni. ahol ugye vastagon érkezik ez a téma, hogy de szép vagy, meg hogy még mi mindent képzelnék kell veled pusztán egy fotó alapján, úgyhogy innen a bókokról lépünk majd tovább a, a, arra a mezőre, hogy hogyan találjunk hatékonyan párt interneten pusztán fotók alapján. Pusztán érdekből. Igen, <laughs> hogyan kell érdekből szépedegni. Szépen. Online. Köszönöm szépen, Dorka.
1: köszönöm,
0: André. Gönci Dorkának a vá- vállótársas és házastársas és hamarosan kortársas. Címé- Munkatársas. Munkatársas. Házast, Házast hát, ne nem, le a én. De nem baj. Igen, szóval a mindenféle társas című produkcióját ezeken a címeken megtaláljátok a, a Facebookon, ha elmennétek egy ilyenre nagyon híres, ismert közkedvet és bájos színészekkel, tarkítva a produkciót. Jó magamra pedig a dumaszínház.jegy.hu tudtak esetleg szeretnétek élőben látni. Ezt.
1: Ajánlom, nagyon Igen, meleg.
0: Igen, és utána megdicsérni, amit igen, aztán igen. Nem, amit nem tudok aztán mit kezdeni. Köszönjük szépen, sziasztok. Köszönjük. És köszönjük reggelet családnak is.
1: Köszönjük család.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.